0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Brzozowska, jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland i w tym roku mam ogromną przyjemność przeprowadzenia szeregu rozmów z ekspertami w ramach takiego wydarzenia Digital Festival. I jak co roku nasza fundacja bada technologiczne nastroje Polaków na łamach specjalnego raportu Technologia w służbie społeczeństwu, czy Polacy mają szansę stać się społeczeństwem 5.0. A w tym roku wyjątkowo Poszerzyliśmy to badanie o specjalny dodatek dotyczący sztucznej inteligencji ja mam dzisiaj w studiu Igora Zachariasza z firmy Visa i z nim będziemy rozmawiać o pierwszym z rozdziałów tego raportu, który dotyczy wiedzy. Ale żeby też może Państwu trochę nakreślić, czym w ogóle jest to społeczeństwo 5.0 i dlaczego ten pierwszy odcinek dzisiejszy jest tak ważny, to może powiem kilka słów o tym, o całej tej koncepcji. Społeczeństwo 5.0 to jest koncepcja takiego społeczeństwa przyszłości opartego na zaawansowanych technologiach, ale również tej integracji cyfrowego i fizycznego świata. I głównym celem jest stworzenie bardziej humanistycznego i zrównoważonego społeczeństwa, ale w którym ta technologia służy poprawie jakości życia. I gdybym miała Państwu wskazać taki kraj, który mógłby być tutaj takim modelem, pierwowzorem, czy wzorem do naśladowania, to wskazałabym Japonię, bo właśnie Japonia jest twórcą tej koncepcji koncepcji społeczeństwa 5.0 i oni bardzo mocno integrują tą przestrzeń cyfrową i rzeczywistą i dzięki właśnie niej rozwiązują pewne globalne wyzwania, zmiany klimatyczne, czy nierówności społeczne. No i właśnie pytanie, czy my, jako Polacy, mamy szansę stać się społeczeństwem 5.0? Bo oczywiście mamy pewne wyzwania, jak chociażby starzejące się społeczeństwo czy uzależnienie od węgla. Natomiast już widzimy, że bardzo wiele dzieje się w zakresie cyfryzacji i dostępu do wiedzy i informacji na ten temat. Bo chociażby służba zdrowia jest takim przykładem, telemedycyna, y- coraz bardziej inteligentne miasta, w tym zarządzanie na przykład, ruchem ulicznym i i energetyką opartą na tak zwanym internecie rzeczy, to edukacja online, to zrównoważony rozwój, który pozwala właśnie na wykorzystanie lepszych zasobów czy redukcję emisji. To jest również nasza partycypacja obywatelska, zwiększająca wpływ obywateli na decyzje publiczne. Gospodarka współdzielenia chociażby, doskonale pewnie Państwu znana teraz, jeżeli chodzi o korzystanie z różnych środków transportu, ale to również rozwój technologii przyszłości, jak na przykład sztuczna inteligencja, robotyka i biotechnologia. A ze mną dzisiaj w studiu Igor Zachariasz z firmy Visa. Cześć Igor. Dzień dobry, cześć, hej. I my dzisiaj mamy ten przywilej, że możemy naszą rozmową rozpocząć cały cykl rozmów, które nawiązują do badania, które przeprowadziło Digital Poland dotyczące, dotyczącego stosunku Polaków i nastawienia do sztucznej inteligencji, bo my właśnie dzisiaj z Igorem będziemy rozmawiać o wiedzy. Ale zanim przejdziemy już do klu, i do wyników badania, to ja chciałabym zapytać Cię, Igor, też... No, bo wiesz, o sztucznej inteligencji mówi się już od lat, ale y, ostatni rok, no bo pojawienie się też czatu GPT, no to jest listopad 2022 roku, no to jest niecały rok. Więc skąd ten nagły boom? Skąd nagle w takich rozmowach, y, już nie tylko na poziomie akademickim, na poziomie firm technologicznych, ale domów, szkół i miejsc pracy? Y, skąd nagle właśnie ten boom na sztuczną inteligencję?
1: Ja myślę, że wydarzyła się dosyć istotna rzecz, która zmieniała, zmieniła sposób, w jaki ludzie, firmy um, um, zaczęły, mówiąc kolokwialnie, konsumować sztuczną inteligencję. Do tej pory Sztuczna inteligencja to były zaawansowane algorytmy, które wymagały przygotowania, oprogramowania. Tylko osoby, które zajmują się tym zawodowo, które, które, które znają te wszystkie, wiedzą jak pisać algorytmy, wiedzą jak komunikować się ze sztuczną inteligencją, tylko one do tego miały dostęp. To, co to, to się wydarzyło ostatnio, to pojawiła się technologia, która um, używa języka naturalnego, do tego, żeby z tymi algorytmami się komunikować. I właśnie ChatGPT jest, jest dobrym przykładem, jak szybko pojawienie się jakiejś technologii, która ułatwia komunikację z sztuczną inteligencją, czy w ogóle komunikację, jak szybko taka technologia, jak bardzo przyspiesza zadomowienie się, tak to, tak, tak to określmy, zaawansowanych technologii właśnie w, w domach. Generalnie technologia wtedy trafia pod, pod trzech. I, I to, co się właśnie wydarzyło, to to, że taka technologia, która pozwala ludziom komunikować się ze sztuczną inteligencją, z tymi algorytmami w sposób naturalny, czyli w taki sposób, w jaki komunikujemy się na co dzień w społeczeństwie, to spowodowało ten gwałtowny rozwój e, e, te, jakby samej sztucznej inteligencji, ale również rozwój, wzrost popularności tego rozwiązania i jakby ChatGPT jest najlepszym przykładem, ale nie tylko, bo różne inne firmy również zaczęły rozwijać tego typu typu technologie i również zaczęły używać tego języka naturalnego, żeby dać ludziom możliwość komunikowania się z z, z tymi zaawansowanymi algorytmami. To to myślę, że to to było kluczem i i to było powodem, dla którego właśnie ChatGPT jako ten przedstawiciel sztucznej inteligencji tak bardzo jest popularny i tak bardzo, tak często używany przez, no kolokialnie mówiąc, trafiło to pod strzechy. Myślę, że to był właśnie ten moment.
0: To czy my, jako Polacy, czy my, jako w ogóle społeczeństwo światowe, powinniśmy rozwijać kompetencje cyfrowe? Co to dla nas w ogóle oznacza dzisiaj i jak powinniśmy się do tego przygotować?
1: No, zdecydowanie powinniśmy. Należy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, tak jak każde inne narzędzie, i żeby korzystać z niego efektywnie, to trzeba się tego po prostu nauczyć. I tak używając bardzo przyziemnych przykładów na, nauczyć, trzeba się korzystać z młotka, żeby, żeby używać go do wbijania jak albo do czegokolwiek innego. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Mimo, że ten język naturalny, który teraz jest coraz bardziej popularny, jeśli chodzi o komunikację ze sztuczną inteligencją, on tam istnieje i dostajemy narzędzie, z którego łatwiej nam korzystać, to jednak cały czas to jest tak, że sztuczna inteligencja jest czymś, z czego można korzystać bardziej efektywnie lub mniej i i, nauka tych kompetencji czy też rozwijanie kompetencji cyfrowych zdecydowanie pomaga. Schodząc do, do przykładów, możemy zadać pytanie chatowi GPT w sposób efektowny, taki, który pozwoli mu bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na, jakby zdobyć informacje i ułożyć to w odpowiedź, albo możemy to zrobić w sposób mniej efektowny. I, i generalnie, generalnie temu ma, ma służyć rozwój, rozwój kompetencji cyfrowych. Wiemy, że wiemy że, z badania, które, które zrobiliście, wiemy, że Ludzie patrzą na sztuczną inteligencję w sposób bardzo różny. To znaczy nie ma, w zasadzie nie ma w społeczeństwie jednego, jednej definicji tego, czym jest sztuczna inteligencja i tego, co można ze sztuczną inteligencją zrobić. I To pokazuje, że jesteśmy na początku tej drogi i, i jakby daleka droga przed nami, żeby, żeby z, tego, z tego narzędzia wycisnąć to, co to, to się da. Na przykładzie mojej firmy mogę, mogę, mogę powiedzieć, że... My mamy taki wewnętrzny cel w, w, w firmie, żeby poza jakby abs- odkładam na bok zaawansowane mechanizmy sztucznej inteligencji, które, których używamy w, w naszych produktach. Mam na myśli właśnie tą generatywną AI i mamy taki cel wewnątrz firmy, który mówi, że chcielibyśmy, żeby do końca przyszłego roku 100% naszych pracowników ułatwiało sobie życie w takim takim codziennym biznesie, w codziennym prowadzeniu biznesu ułatwiało sobie życie korzystając ze sztucznej inteligencji. I to też jest proces. To to jest proces, który wymaga opowiedzenia ludziom tego, czym jest sztuczna inteligencja, czym jest ta generatywna inteligencja. To wymaga pokazania im możliwości sztucznej inteligencji, ale również pokazania, gdzie są granice, gdzie, gdzie się nie da tego zastosować. No i y, nauczenia, y, nauczenia y, y, naszych pracowników właśnie tego sposobu, efektywnego sposobu komunikacji z tą sztuczną inteligencją. I, i jakby myślę, że to samo, to co chcemy osiągnąć w firmie naszej, w, w firmie Visa, y, jest aplikowane do, do, do społeczeństwa. To jest, to jest pewne narzędzie, który, którym musimy się nauczyć, komu, y, posługiwać. I y, cyfrowe kompetencje na pewno, na pewno nie zaszkodzą w, w, w tym procesie nauki.
0: Zdecydowanie, tak jak też wymieniałeś Igor, czyli jakby tą wiedzę, takie oswojenie, takie też zbudowanie zaufania, też myślę, że ważne też jest, żeby dać sobie trochę takiego też prawa może do jakichś eksperymentów, no bo na koniec dnia, tak jak mówisz, bardzo mi się to podobało, że chcecie, żeby 100% firmy ułatwiało sobie życie i myślę, że to też jest takie słowo klucz, żeby się tej sztucznej inteligencji nie bać, bo to co do zasady, ona ma nam ułatwić życie, poprawić efektywność naszych działań. Przy okazji może dać trochę jakiegoś fanu w tym wszystkim, ale na pewno tak jak narzędzie, no zależy się od tego w jakich rękach i w jakich celach, no to rzeczywiście może być, można tak jak nóż, tak? Można komuś posmarować kanapkę, a można kogoś tym nożem dźgnąć, więc co do zasady narzędzie można było powiedzieć, że jest obiektywne. Ale ja jeszcze może wrócę do naszego badania, też bardzo fajnie, że wspomniałeś o jego wynikach, bo My mamy tutaj informację, że aż 88% zetknęło się ze sztuczną inteligencją, więc wydawałoby się, że taka świadomość, że takie pojęcie jak sztuczna inteligencja w w naszym społeczeństwie istnieje, ale to jest jakiś mainstream, więc jak zaczynamy schodzić trochę niżej, to widzimy, że jest bardzo duża rozbieżność w definiowaniu w ogóle, czym jest ta sztuczna inteligencja i na przykład 25% naszych badanych jakby twierdzi, że sztuczna inteligencja to jest urządzenie, które posiada umiejętność myślenia jak człowiek. 15 uważa, że AI to jest w ogóle myśląca maszyna i jakiś cyfrowy mózg, no, prawie rodem z filmów o Terminatorze czy, czy innych science fiction, prawda? 15 twierdzi, że to bot, 10, że to jest jakiś algorytm komputerowy szacujący wynik, no, a kolejne 10, że to jest oprogramowanie, które ma zdolność do do uczenia się, więc ewidentnie mam takie wrażenie też, że to nauczanie, to propagowanie wiedzy o sztucznej inteligencji powinno w ogóle jakoś ludziom przede wszystkim powiedzieć jaka jest definicja, jak w ogóle to rozumieć, żeby później móc wprowadzać dalsze kroki.
1: To pozwól, że to skomentuję. Ta rozbieżność, jeśli chodzi o wiedzę na temat sztucznej inteligencji, ona mnie w ogóle nie dziwi. To znaczy, to jest naturalne, bo należy pamiętać, że do tej pory związek z sztuczną inteligencją i z algorytmami miała naprawdę wąska grupa grupa ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo najczęściej albo naukowo. A, a tak naprawdę dopiero teraz jesteśmy na początku tej drogi, w której właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, ta generatywna sztuczna inteligencja trafia pod, pod strzechy i dopiero teraz po, pojawiły się narzędzia, które umożliwiają korzystanie ze sztucznej inteligencji szerokiej, szerokiej grupie, grupie osób. Teraz wystarczy, że wejdziemy do sklepu z aplikacjami. ściągniemy chat GPT i mamy, m- m- mamy to, tak? do, do tej pory taka, taka sytuacja nie miała miejsca. Więc jakby podsumowując, nie dziwi mnie ta rozbieżność, y- y- jak ludzie pa- w- wiedzą na temat, czym jest sztuczna inteligencja, ale należy pamiętać, że jesteśmy na początku tej drogi dopiero.
0: Tak, i ja tutaj też patrzę na badania, na nasze y- wyniki też w międzyczasie. I widzę, że na przykład wiele osób nie do końca ma świadomość, że chociażby tłumaczenia, z których korzystają, na przykład z jakiegoś języka na, na, na język polski, chatboty, wirtualni asystenci, prognoza pogody, personalizowane usługi, no to to wszystko jest sztuczna inteligencja i my z niej korzystaliśmy, prawda, więc to jest też bardzo ciekawe, że wiele osób, które nawet korzystają z tego na co dzień, nie mają świadomości,
1: tak, bo, bo do tej pory były to funkcje, które, które były częścią, nie wiem, poczty, filtr antystamowy, tak? Coś, nad czym się nigdy nie zastanawialiśmy, nie mieliśmy tego interfejsu, nie mogliśmy się komunikować z tymi algorytmami i dlatego to było być może ludzie nie, uży- nie, nie uważali tego za, za sztuczną inteligencję. Po prostu były to funkcje, które były dostępne w różnych, w różnych miejscach.
0: Powiedz Igor, jak myślisz, skąd ludzie powinni czerpać wiedzę o sztucznej inteligencji, tak żeby ona była w miarę zobiektywizowana i i pełna?
1: To jest jest bardzo dobre pytanie. Pewnie, zakładam, że w tej chwili ludzie czerpią z różnych źródeł, pewnie w równym stopniu od znajomych, co co z publikacji w internecie albo, albo w mediach, poza internetem.
0: 32% to, są, to jest internet, szeroko pojęty, a 31 z naszego badania wynika, że z telewizji.
1: Mnie ten wynik, przyznam szczerze, zaskoczył, dlatego, że ja sam nie spotkałem się w telewizji z żadnym z żadnym z żadnymi konkretnymi informacjami na temat sztucznej inteligencji, więc, więc to, to, to ten wynik akurat mnie, mnie zaskoczył. Byłem przekonany, że większość ludzi czerpie yy, wiedzę na temat sztucznej inteligencji z internetu, czy to z jakichś b- portali takich branżowych, czy, czy, czy z yy, że tak powiem z mainstreamu, ale jednak w internecie. Także zaskoczył mnie yy, ta informacja, że jednak telewizja tutaj odgrywa yy, yy, znaczącą rolę.
0: Ja, ja, ja podobnie, bo widzisz na przykład w rozmowach z innymi osobami, praca, szkoła, różne kluby, to jest tylko 21%. I więc ja bym raczej to widziała, że mamy 32% internet jako źródło spoko, ale potem, że jednak bardzo wiele rozmów, wątpliwości, pytań różnych, to, to wszystko jest jednak w jakimś, w jakiejś swojej społeczności takiej czy innej. I zaczęłam się zastanawiać, że 31% telewizja to czy to czy nie są jakieś filmy science fiction, bo to by w ogóle wypatrzyło jakkolwiek rozumienie, czym jest ta sztuczna inteligencja, bo rzeczywiście z kampaniami edukacyjnymi jako takimi ja też się nie nie spotkałam.
1: No no właśnie, no właśnie, bo jakby mówiąc o informacjach z telewizji, miałem na myśli raczej kampanii informacyjne, niż mam nadzieję, że, że, że że to o to chodzi, bo faktycznie utożsamianie generatywnej sztucznej inteligencji ze Skynetem może nie jest najszczęśliwszym, najszczęśliwszą rzeczą, bo pewnie bardziej straszy niż niż zachęca. Ale też to samo badanie pokazuje, że to zaufanie do sztucznej inteligencji i jakby to określić, potrzebę rozwoju, też są zdania podzielone. Jest grupa, która taka wyraźna, zdaje się tam ponad połowa, która mówi, że, że że nie widzi zagrożeń, ale jest też jakby duża grupa, która która obawia się tego, dokąd nas nas może zaprowadzić rozwój sztucznej inteligencji. I pewnie te filmy, o których których powiedziałaś, pewnie pewnie nie, nie, nie pomagają.
0: Miałam kiedyś taką rozmowę rzeczywiście spontaniczną. Czy gdybym miała sobie w głowie przypomnieć jakikolwiek film, w którym występowała sztuczna inteligencja, to czy bym przypomniała sobie taką, w którym ona jest pokazywana w taki sposób, że ona rzeczywiście albo ratuje świat, albo nam w czymś pomaga, ale jest, jest po prostu pozytywnym bohaterem. I przyznam szczerze, że skanując filmy, jedynie Wally mi przyszedł do głowy, jako ten taki roboci, który został już na tej ziemi totalnie zdewastowanej, ale to była jedyna.
1: To ja mam podobnie, to znaczy w ogóle Woli nie przyszedł mi do głowy, jak zaczęłaś o tym mówić, ale faktycznie, tak też też oglądałem i to faktycznie jest taki chyba pozytywny przykład, ale faktycznie jakby większość filmów, które mi przychodziło do głowy z Terminatorem na czele i Skynetem właśnie to raczej raczej straszy niż, niż napawa otuchą. Faktycznie.
0: A powiedz mi Igor, a wy jako wiza wprowadzacie jakieś konkretne też programy edukacyjne dla swoich pracowników? Bo powiedziałeś na początku, że macie konkretny cel, ale macie to w jakiś sposób już usystematyzowane? Jest to zaplanowane w czasie?
1: Tak, 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 tak. To znaczy, myślę, że warto powiedzieć o dwóch rzeczach tutaj. Po pierwsze, wiza jako firma my korzystamy z algorytmów przez inteligencji od, od dawna jak konsument płaci za za towary, które kupi, czy to w internecie, czy to to w sklepie stacjonarnym, to gdzieś tam zawsze z tyłu mamy całą technologię zaprzęgniętą do tego, żeby na przykład rozpoznać, czy transakcja jest oszukańcza, czy nie, po to, żeby zabezpieczyć konsumenta. Więc jakby my pracujemy ze sztuczną inteligencją, z tymi zaawansowanymi algorytmami predykcyjnymi, od, od, od dawna, od, od, od kilkunastu lat, jeśli nie od kilkudziesięciu. I, i to, był, to była zawsze bardzo ważna część tego core biznesu, którym się, którym się zajmujemy, czyli płatności w kontekście ich bezpieczeństwa. Natomiast od jakiegoś czasu, odkąd ta generatywna AI wchodzi pod strzechy, my jako, jako firma uznaliśmy, że... Jest to bardzo obiecujące narzędzie w kontekście takim, żeby pracownicy ułatwiali sobie codzienną pracę, ułatwiali, przyspieszali, powodowali, że, że efekt ich pracy będzie lepszy albo będzie szybciej osiągalny i właśnie jakby dzieją się różne rzeczy. w, w, w Od takich rzeczy bardzo oczywistych, czyli pilotujemy różne rozwiązania i i testujemy je i w zamkniętych zamkniętych chmurze daliśmy dostęp wszystkim pracownikom po to, żeby żeby korzystali z z generatywnej AI do właśnie takich codziennych codziennych zadań. To jest coś, co się dzieje dzieje, dzieje w tej chwili. Mamy w tej chwili uruchomione piloty o ile dobrze pamiętam z trzema różnymi technologiami tak bardzo szeroko dostępne. Mamy też programy szkoleniowe to znaczy każdy pracownik który, który, który jest zainteresowany a co więcej firma do tego zachęca żeby, żeby, żeby przez te szkolenia przechodzić. Właśnie szkolimy pracowników jak, jak używać i te szkolenia są one są bardzo szerokie. Od takich prostych rzeczy typu jak poprawnie napisać prompt, jak zadać pytanie generatywnej sztucznej inteligencji, żeby otrzymać satysfakcjonującą odpowiedź, bo takie bardziej zaawansowane właśnie tam podsumowywanie różnych rzeczy, tworzenie, pomoc w tworzeniu na przykład raportów skomplikowanych i tak dalej, więc jakby staramy się pokazywać jak z tych narzędzi korzystać, a jednocześnie jest kilka grup roboczych w w ramach firmy, które pracują nad chciałabym powiedzieć use sami nad, nad różnymi przypadkami użycia sztucznej inteligencji i szukamy obszarów, w których, w których użycie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w tej generatywnej sztucznej inteligencji, będzie spowoduje, że ta produktywność, produktywność będzie rosła. Czyli zastanawiamy się, czy na przykład przy tworzeniu kodu przy programowaniu różnych rzeczy, czy, czy, czy może nam się to przydać. Zastanawiamy się, w jaki sposób można użyć sztucznej inteligencji właśnie do generowania raportów, do robienia badań na rynku, do wyszukiwania różnych informacji, ale również do takich prostych rzeczy, jak nie wiem, odpowiadanie na, na, na maile, czy. czy czy pisanie maili, czy konstruowanie w ogóle konstruowanie komunikatu różnego rodzaju. Jakby te grupy robocze ich zadaniem jest właśnie znalezienie takich obszarów, gdzie stosunkowo łatwo i z zadowalającym skutkiem będzie można użyć sztucznej inteligencji tej generatywnej do właśnie do takiej codziennej pracy. Więc działamy na kilku poziomach, tak? a celem, cel jest tak jak powiedziałem, w ciągu roku chcielibyśmy osiągnąć stan, w którym 100% pracowników naszej firmy będzie miało dostęp do tego narzędzia i będzie wiedziało, kiedy efektywnie, efektownie i efektywnie skorzystać z, z, e, właśnie z tych, e, z tych algorytmów.
0: No właśnie, bo my tutaj, Igor, zeszliśmy do takiej części, że jednak biznes w jakimś sensie Powinien być też odpowiedzialny za edukowanie szeroko pojętego społeczeństwa, bo na koniec dnia nasi pracownicy, którzy są pewnie liczeni w zależności od firmy, ale w setkach, w tysiącach, na koniec dnia żyją też w jakichś swoich społecznościach, prawda? więc też są w stanie dalej po prostu krzewić tą wiedzę, informować, edukować po prostu swoje otoczenie. Ale poza, poza biznesem, Igor, kto jeszcze powinien wieść tutaj prym w edukacji społeczeństwa?
1: To, na, na to pytanie trochę odpowiada to badanie, na które się wielokrotnie powoływaliśmy. Ja tutaj mam notatki, które mówią, że według, według osób, które były, które były badane, które były pytane, 30% odpowiedziało, że nad rozwojem sztucznej inteligencji powinny czuwać instytucje badawcze i na przykład publiczne uniwersytety. Czyli. Drugim wynikiem były międzynarodowe organizacje badawcze, 29%, ale bardzo wysoko również to chyba wynika z tego, że na koniec dnia jednak ludzie ufają takim dużym technologicznym firmom. 22% odpowiedziało, że bo firmy takie jak Google, Microsoft, czy tutaj, nie wiem, Amazon był wymieniony, zdaje się, że to są miejsca, gdzie dalszy rozwój sztucznej inteligencji powinien się odbywać. W związku z tym te różnice pomiędzy pierwszym miejscem, czyli instytucje badawcze, a trzecim, czyli te firmy technologiczne, to, to tam było 8 punktów procentowych, więc to nie są jakieś duże rozbieżności. Więc to, mi, to wydaje mi się, że to pokazuje, że miejsce w, dla roz, w, miejsce w rozwoju ym, sztucznej inteligencji jest dla każdego, czyli każdy powinien odegrać swoją rolę. Z jednej strony biznes, który jest bardzo w stanie szybko przekuć owoce pracy nad sztuczną inteligencją na na pieniądze, na rozwój technologii, na rozwój rozwój ludzkości generalnie, ale z drugiej strony też jest oczekiwanie, żeby żeby te, te prace odbywały się pod okiem instytucji zaufania publicznego, żeby te prace były transparentne i żeby czuwały nad nimi właśnie instytucje, które które tradycyjnie znane są z z takiego odpowiedzialnego odpowiedzialnego rozwoju technologii, czy też pracy nad technologiami.
0: To mi się pięknie zamyka klamrą, bo ja na początku naszego spotkania opowiadałam Państwu o tym, czym jest to społeczeństwo 5.0 i czy my jako Polacy jesteśmy w stanie do niego aspirować I, i tam bardzo mocno podkreślana była właśnie współpraca zarówno na lokalnym, jak i globalnym polu, ale też pomiędzy sektorami, pomiędzy ośrodkami akademickimi, pomiędzy biznesem i pomiędzy szeroko pojętym społeczeństwem, więc pięknie to Igor podsumowałeś. Dla mnie bardzo pozytywne też z tych badań jest to, że jednak ludzie w spontanicznych wypowiedziach oni nie boją się, że sztuczna inteligencja to jest coś, co zagrozi człowiekowi ludzkości. Bardziej wybijają tam takie rzeczy, które są bym powiedziała chyba nawet bardziej dla nas jako człowieka namacalne, czyli kataklizmy, czyli coś, co bezpośrednio my już ma- widzimy i odczuwamy skutki tego. To są wojny, a ta sztuczna inteligencja ona gdzieś tam naprawdę pojawia się na, na, na szarym końcu, więc jest to bardzo pozytywna e, taka myśl, z którą Państwa e, na dzisiaj zostawimy. Ale ja gdybym miała Ciebie Igor poprosić jeszcze na zakończenie, gdybyś mógł powiedzieć takie trzy rzeczy w kontekście edukacji, wiedzy o sztucznej inteligencji, od czego nasi słuchacze mogliby zacząć tą swoją przygodę?
1: No, wydaje mi się, że przede wszystkim głód zdobywania wiedzy będzie tutaj miał wiodącą rolę, no bo jakby jak chcemy się czegoś dowiedzieć, to wtedy zaczynamy poszukiwać i trafiamy w, 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 w ciekawe miejsca. W związku z tym warto byłoby, żeby ludzie, żeby ludzie szukali, różnych informacji na temat sztucznej inteligencji. Jest coraz więcej takich miejsc, gdzie można można znaleźć bardzo ciekawe informacje. Warto jest także, żeby tą zdobytą w tych poszukiwaniach wiedzę używali i eksperymentowali. Te narzędzia są dostępne dla każdego, można ściągnąć na na komputerze, można się tym pobawić, na telefonie i po prostu przetestować, jak w moim zwykłym, codziennym życiu sztuczna inteligencja może mi pomóc. No i taki trzeci element, Byłoby super, gdyby każdy, kto zdobędzie jakąś wiedzę mógł podzielić się tą wiedzą ze swoimi znajomymi, najbliższymi, żeby pokazać, żeby pokazywał do czego, do czego on sam korzysta z Sztucznej inteligencji. Ja tak na przykład, do, może nie to, że dowiedziałem się, ale znajomy, z którym rozmawiałem zaciekawił mnie, bo powiedział, że że y, coraz więcej czynności, które wykonuję w pracy, y, w coraz większej ilości czynności pomaga mu sztuczna inteligencja i dawał różne ciekawe przykłady. Na tyle to były ciekawe przykłady, że dzięki temu stwierdziłem: Kurczę, muszę sprawdzić, bo być może w, cią- w, codziennym, y, w codziennym życiu jest mi w stanie, w służbowym życiu, jest mi w stanie ta sztuczna inteligencja również pomóc. Jakby. To, że usłyszałem to od, 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 od mojego znajomego, było jakby miało większy impact niż to, jakbym usłyszał to nie wiem, z, z przeczytanego artykułu czy, 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 czy z telewizji. Także ten nasz krąg najbliższych znajomych i przyjaciół, myślę, że jest istotny właśnie w, 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 w niesieniu tej dobrej nowiny, tak to, tak to, tak to nazwijmy
0: bo to jest trochę o takim kolektywnym też umyśle, prawda, że nagle jak zaczynamy rozmawiać, też bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo wydaje mi się, że to jest zawsze później taki rachunek 2 plus 2 równa się 5, bo jeszcze to, co jesteście w stanie wytworzyć wspólnie podczas tej rozmowy, to jest jeszcze dodatkowa wartość, więc miejmy nadzieję, że właśnie w ludziach cały czas jest jeszcze ten potencjał i, i ta nadzieja, że odpowiedzią na, ten, na tą sztuczną inteligencję no, będzie też w dużej mierze nasza inteligencja i nasze więzi yy, i nasze lata po prostu inteligencji emocjonalnej yy, i że jako gatunek no będziemy sobie całkiem nieźle radzić.
1: Dokładnie tak. Na pewno sztuczna inteligencja nie, za, nie zastąpi nam naszej własnej. Tego się chyba nie musimy obawiać i z tą myślą zostawmy naszych słuchaczy i trzymajmy kciuki.
0: Dzięki wielkie Igor, a Państwa serdecznie zapraszam na stronę digitalpoland.org i pobranie raportu, o którym dzisiaj rozmawiamy.